0: Begrüße die Person neben dir. Das habt ihr noch nicht offiziell gemacht. Sag Hallo, sei nett. Begrüße sie auch ganz nett. Also, schön euch zu sehen. Schön in die Gemeinde zu, zu sein. Auf einmal waren meine Notizen weg. Ehrenwort, Ehrenwort heißt es, das Thema heute. Und wie Alex gesagt hat, also wir sind eigentlich, wir befinden uns bei der dritten Einheit in dieser Themenreihe. Und es handelt sich um Gottes Zusagen für uns. Wir haben uns vorgenommen als Gemeinde eigentlich schon vor ein paar Jahren, dass wir einmal im Jahr diesen Themen durchgehen und zwar es, es gibt vier bestimmte Zusagen, was, was, was Gott eigentlich das Volk Israel im Alten Testament wo sie versklavt waren in den Ägypten und er hat das Volk Israel vier bestimmte Zusagen gegeben und auf diesen vier Zusagen äh, baut sich alles auf also auf, im Prinzip auf ähm, das ganze christliche Glauben baut sich auf diese vier Zusagen auf und ob, ob wir es gewusst haben oder nicht Gott möchte, dass wir ihn kennen. Das ist diese erste Zusage. Wir dürfen ihn kennen. Und dann, wir werden ein paar weitere heute erfahren in Bezug auf seine Wille für uns. Stehe ich falsch? also Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Ich blicke hier nach oben, ich blicke nicht nach hinten. Keiner Blick nach hinten jetzt gerade. Okay, geht's gut? Sehr gut, okay. Ich ähm, freue mich, eben, ein paar bekannte Gesichter hier zu sehen. Ich freue mich, dass, äh, dass welche von, von weiter weg, die eben schon mal hier früh in der Gemeinde war. ich freue mich, dass zum Beispiel Svenja da ist. Falls ihr das nicht gewusst habt, Svenja arbeitet bei einer Organisation im Missionswerk namens Operation Mobilization, OEM, und wir als Gemeinde, wir unterstützen sie Monat für Monat. Und, äh, und so, wir können sagen, eben eine Missionarin, die wir raussenden dürften äh, als Gemeinde. Wir freuen uns, dass zu dürfen und äh, eben freue mich, dass du da bist. Wusste gar nicht, dass du hier bist, aber du wusstest auch gar nicht, dass ich wieder bin. So, ist gut, ist gut. <lacht> so, eben heute ist das dritte Teil unserer Themenreihe und ähm, ich möchte kurz äh, ein, ein Buch vorstellen und zwar: Es heißt. L ich muss immer gucken. Leben, Leben, leiten, damit man in Reihenfolge so richtig, richtig äh, bekannt gibt. Leben, Leben, leiten von einem Pastor namens Brian Houston. Das ist eigentlich der Hauptpastor von dieser eigentlich mittlerweile weltbekannte äh, äh, Gemeinde Hillsong und eine von meinen Mentoren sozusagen, äh, sozusagen eben von der Ferne, obwohl er nicht weiß, dass er <lacht> schon so viel für mich getan hat, äh, aber. Aus diesem Buch lernt man Prinzipien für das Leben. Nicht nur über Leidenschaft, sondern über äh, unseren Auftrag als Christen überhaupt in unserer Welt, dass wir, dass wir hingehen, dass wir einen Unterschied machen. Und ihr werdet nächste Woche erfahren, was diese vierte Zusage ist. Ich verrate es euch auch heute. Äh, aber genau das ist, was er zusammen mit seiner Gemeinde und dürften, sie dürften einen Unterschied machen in dieser ganzen Welt. Und deswegen haben wir das, das Buch des Monats äh, gerade zu dieser, also gerade passend zu dieser Themenreihe. Ich möchte kurz, bevor ich so richtig loslege, ich habe zwei wichtige Dinge auf dem Herzen, die ich gerne mitteilen möchte. Und zwar, äh, wie ihr wisst, letzte Woche geschah eine ziemlich bedeutungsvolle Wahl in, in die Vereinigten Staaten. Und wir, wir versuchen nie überhaupt, wir suchen uns also nicht reinzumischen in die Politik. Das ist auch nicht gut, also aus als Ortsgemeinde, dass man das tut. Und so, wir werden es auch nicht tun. Aber ich weiß und ich habe mitbekommen, natürlich anhand von den Nachrichten und über Facebook und eben meine Facebook-Freunde die letzten paar Tage und bestimmt eure Facebook-Freunde und bestimmt das, was ihr zu lesen bekommen habt und das, was, was man in den Nachrichten so alles zum Hören bekommt. Es herrscht, in der ganze Welt in Bezug auf diesen Wahl, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, eben, äh, eben Spaltung und äh, die Menschen polarisieren sich und und das soll überhaupt nicht sein unter Christen. Und wir schauen nicht auf einen Mann, auf ein, auf, auf eine bestimmte Leiter, dass, dass, dass diese Person eben alles erfüllt, was was wir als Menschen brauchen. Äh, habt ihr gewusst. Also ich komme selber aus USA, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt und äh, wo ich die Hälfte meines Lebens hier in Europa ver verbringen dürfte und bin auch nicht mit alles einverstanden, wie alles gelaufen ist und so weiter und so fort. Aber, was ich als Pastor uns alle ermutigen möchte, ist es an, die, an dieser Stelle in dieser Zeit, dass wir nicht kritisieren, sondern dass wir umso mehr beten. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, als Christen, wenn wir nur kritisieren, wenn wir nur argumentieren, was haben wir davon? Eigentlich nichts. Wir spalten nur mehr. Und, und so ich wollte uns äh, darauf hinweisen, oder unsere Gedanken hier in, diesen, in, in, in diesem Sinne, äh, hinlenken zu 2. Timotheus, Kapitel, eigentlich 1. Timotheus, Kapitel 2. Und hier ist ein Abschnitt, in Vers 1, wo Paulus spricht zu diesem jungen Pastor Timotheus, und er sagt folgendes: Das ist die neue Kämpfe übersetzung ich lese kurz vor. Das erste und wichtigste, merkt euch diese Wörter, Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Wer, wenn wir das Gebet unterschätzen, als Christen, ah, das machen die anderen, bete für mich? Nein, wir beten alle. Wir sollen alle beten. Und hier erzählt ganz detailliert, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, mit Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, alle Menschen. Insbesondere, hier Vers 2, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht, das ist das Ziel, in jeder Hinsicht geehrt, Gott wird geehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Und so, das ist unser Auftrag als, als Christen, nicht zu kritisieren, nicht äh, eben unsere Meinungen überall zu verbreiten und so weiter und so fort, sondern zu beten. Schaut, schaut dass, dass wir das eben das, die Ausgewogenheit eher in diese Richtung schwankt, und zwar, dass wir mehr beten. Okay, und ein Wahl, eine wichtige Wahl findet in diesem Land statt nächstes Jahr und ich bin jetzt schon am beten dass Gott die richtige Person an die Macht bringt wir sollen wie, wie, vielleicht habt ihr gemerkt vielleicht bist du neu hier in der Gemeinde aber jeden sonntag wir versuchen jeden sonntag für unser land zu beten und die die in der regierung stehen weil manchmal ich denke ich möchte nicht in seine schuhe stehen oder in ihre schuhe so, lass uns beten. Amen. Lass uns das tun. Gott, in Jesu Namen. Wir tun es jetzt ganz gezielt. Wir beten. Wir beten für dieses Land, wie wir eigentlich schon getan haben, Gott. Wir, wir beten für den USA. Wir beten, Gott, dass, dass du wirklich zum Ziel kommst durch dieses Land. Wir wollen nicht kritisieren. Wir möchten gerne, dass, dass, dass du regierst und dass du zum Ziel kommst, Gott. Und wir beten für die Christen weltweit, Gott. Dass wir wirklich unsere, unsere Augen erheben, wir, wir richten unseren Blick auf dich. Du bist der Vollender unseres Glaubens, der Anfänger, der Vollender unseres Glaubens, Gott. Und wir richten unseren Blick auf dich und wir beten, Gott, dass Frieden herrscht, dass, äh, dass Menschen wirklich eben Buße tun für das, was sie äh, versuchen, zu, äh, vielleicht manchmal unbewusst zu spalten, eben eine, dass ein Keil dazwischen kommt, Gott. Wir wollen zusammenhalten, vor allem als Christen und wirklich auch christlich sein und uns christlich benehmen. In Jesu Name. Amen. Amen. Wollte ich kurz ansprechen und dann wollte ich etwas sagen. Wir haben eine Sonderopfer vor zwei Wochen erheben dürfen als, als Gemeinde. Äh, ein Herz für sein Haus äh, nennen wir das. Und es äh, ist immer einmal im Jahr, wo wir einen Sonderopfer erheben möchten. Und gerade speziell für, un, für unseren Auftrag aus Gemeinde. Ich weiß, das ist Sonntag für Sonntag. Wir haben auch jetzt schon unsere Sonntagsopfer erhoben. Aber ein Sonderopfer speziell für bestimmte Visionspunkte diese Gemeinde. Und ich möchte euch wissen lassen, eben circa 11.000 Euro bei diesen Sonderopfer kamen rein. Nicht nur anhand von diesem Campus, natürlich auch von Campus Lörrach. Aber alles insgesamt über das Wochenende wurde euch wissen lassen. Ist das nicht großartig? Wir haben eine großzügige Gemeinde und, und, und 20% von diesen 11.000 Euro geben wir gleich weg. Okay? Nicht nur 10% aus zehnte, sondern wir haben uns vorgenommen, wir möchten gerne 20% weggeben. Und, äh, und so ich, eben ist eine Freude, das tun zu können. Äh, äh, 10% geben wir weiter weg in die Weltmission und, und dann 10% geben wir weg vor Ort. Okay? Und so einfach kurz zu berichten, was reingekommen ist und, und vielen Dank eben für eure Großzügigkeit. Also, wir können Gott kennen. Das war das Thema von vor zwei Wochen. Und das ist diese erste Zusage, wo Gott hält sein Wort. Er sagte von Anfang an, es ist seine Absicht, wo er uns geschaffen hat, dass wir ihn nicht nur vom Weiten kennen, sondern dass wir ihn persönlich kennen. Und so eigentlich das Thema war Vaterschaft, Sohnschaft beim ersten Thema. Wir sind adoptiert wurden von Gott und wir dürfen eine persönliche Beziehung durch Jesus Christus mit Gott allmächtig führen und das ist eine großartige Sache. Gott hat gesagt, das ist schon damals das Volk Israel, ich will euch herausholen, ich möchte euch befreien und eigentlich hier das zweite Zusage, wir können wirklich in Freiheit leben. Hier sind sie. Gott kennen. Wir, wir dürfen nicht nur Gott kennen, aber anhand von, äh, von mehr Kenntnis über Gott und die Tatsache, dass wir ihn kennen lernen, es führt dazu, dass anhand von seiner Liebe, seiner Annahme, seiner Vergebung, äh, aller seiner äh, ähm, Macht und, und sein Können, wir dürfen freigesetzt werden, wie das Volk Israel. Sie waren versklavt, Sie kamen raus aus, aus Ägypten in das verheißene Land und doch sie müssen freigesetzt werden von einer versklavten Mentalität. Und, und so wir als Christen, wir dürfen auch frei werden von Altlasten, von Dingen, die uns, die uns ja, ähm, äh, versuchen, äh, zurückzuhalten im Leben, von einem Leben voller Sieg. Und äh, Sachen, was der Feind uns manchmal bringt. Also Du weißt noch genau, was du damals getan hast. Und du weißt genau die Dinge, die deine Eltern über dich ausgesprochen haben. Manchmal, manchmal schreckliche Dinge haben wir gehört von Leuten in unserem Leben. Leute, die, die uns ähm, sehr viel bedeuten. Und das hat verletzt und, und gewisse Dinge aus unserer Vergangenheit, Dinge, die wir getan haben. Wir dürfen freigesetzt werden. Das Thema heute schauen wir hier gleich an. Aber das, wir dürfen auch anhand von Gott zu kennen und äh, Freiheit in ihm zu finden, wir dürfen unsere Bestimmung entdecken. Jeder hier in diesem Raum hat eine gewisse Berufung, eine Bestimmung Gottes. Deswegen wurdest du geschaffen. Deswegen hat Gott dein Leben von Anfang an beabsichtigt. Er hat einen Plan für jede Einzelne von uns. Es ist nicht nur, eben groß zu werden, mal zu heiraten. Alle Singles haben gesagt, Amen. <lacht> nicht nur groß zu werden, ein Studium abzuschließen, eines Tages den richtigen, genau den richtigen, eben äh, kennenzulernen oder die richtige äh, kennenzulernen und dann zu heiraten und dann eben einen Job zu bekommen, einen Beruf. Und äh, manche, sie, sie, sie wünschen sich immer noch eben den Traumberuf und sie meinen, dass wir alles ausführen in ihrem Leben. Das stimmt auch nicht. Wir sind geschaffen worden, um einen Unterschied in unserer Welt zu machen und unsere Bestimmung anhand von unseren Begabungen, das, das schauen wir heute an. Und uns, das, was Gott in jede Einzelne von uns hineingelegt hat, um da draußen in unserer Welt einen Unterschied zu machen, das ist genau das. Und deswegen diese vierte Zusage, wir dürfen aus Menschen einen Unterschied machen. Jeder Einzelne von uns. Keiner ist ausgeschlossen. Nicht nur die Guten, nicht nur äh, die Vollkommenen, nicht nur diejenigen, die, die hochbegabt sind. Nein, Gott hat in jede Einzelne von uns etwas hineingelegt. Seid ihr dabei? Oh, ich bin begeistert über das Thema heute. Wir lesen hier, das ist unser Leitvers, also Hebräerbrief, Kapitel, Kapitel 6. Und hier steht es, weil Gott niemals lügt. Wir können hier aufhören. Wie, wow, Gott, du lügst niemals. Deswegen das Wort Ehrenwort. Er gibt uns sein Ehrenwort. Er lügt niemals. Und weil er niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Nämlich Gottes Zusage, und sein Eid. Das sind die zwei Dinge. Gott hat uns seine Zusagen gegeben und sein Eid dazu. Und sie ermutigen und stärken alle, die, eine Bedingung, wir müssen etwas tun, sie stärken uns, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Immer vor Augen zu holen. Gott, was sind deine Pläne für mich? Was sind deine Zusagen? Deswegen befinden wir uns in der Gemeinde heute. Und ich hoffe, du bist mit Erwartung gekommen, weil wir wollen wirklich erkennen, was ist diese Hoffnung, wofür wir leben und, und was, was Gott uns versprochen hat. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Dort rennen wir hin. Jedes Mal, wenn du down bist, wenn du deprimiert bist, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Und sie ist für unser Leben ein sicherer und auch fester Anker. Diese Anker Versagt nie. Es hält dich auf dem richtigen Bahn im Leben. Und so, wenn Gott uns etwas verspricht, er hält auch sein Wort. Jedes Mal, den Gott lügt, niemals. Und so, überall in der Bibel, wir, wir, wir sehen gewisse Verheißungen, wir sehen gewisse Zusagen also von Gott. Er verspricht uns einiges. Und doch, das sind quasi die Hauptzusagen, worauf wir alles passieren können für unser christliches Leben. Und, und so, wir erlangen seine Zusagen nur, wenn wir sie erstmal gehört haben. Deswegen, eben, das gehört dazu. Wir, wir gehen in einen Gottesdienst, wir lesen in die Bibel, wir, wir, wir hören Predigten an, und wir lesen gute Bücher. Leben, Leben, leiten. Leben, Leben, Leiden. Leben, Leiden, Leben. Und, äh, und wir, wir erfahren... Was seine Zusagen sind. So wir müssen sie zuerst hören. Wir erlangen seine Zusagen nur, wenn wir davon hören und dann in dem Augenblick uns danach richten. Es ist wie diese Satellitenschüssel. Du weißt da draußen ist irgendwo ein Signal, was du empfangen kannst, oder? Aber du musst hat jemand schon mal eine Satellitenschüssel einrichten müssen oder ausrichten müssen? Es ist der Hammer. Du kannst das Ding so, so leicht bewegen und und kriegst kein Signal. Und doch. Und dann deine Frau ruft vom Wohnzimmer. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Halt es da. Und du hebst deine Hand und, und du wirst dich also bloß nicht bewegen. So ist es. Aber Gott sei Dank, Gott lässt sein Signal sehr deutlich ausstrahlen. Aber wir müssen uns dafür ausrichten. Wir hören sein Wort. Es ist wie ein Angebot. Anhand von diesen Zusagen, ein Angebot wurde gemacht. Und es liegt quasi da, wo ist mein iPhone. Und es ist, als ob... Es hier liegt, auf dem Tisch, und du sagst, bitteschön, komm und nimm das Teil, Angel. Du wolltest schon lange ein iPhone 6 Plus. Das wolltest du. okay? Es liegt quasi da, und Gott sagt, aber was musst du dafür tun? Was musst du dafür tun? Du bist so Du musst hingehen und holen. Wir müssen hingehen und holen auch meine ganze Geld dabei, meine Kreditkarten, so man, man es ist nicht nur ein iPhone. <lacht> so, es ist als ob es einfach, einfach bereit auf dem Tisch für jede einzelne von uns liegt. Und, und doch bevor man es in Anspruch nehmen kann, man muss zuerst kennen. Und so deswegen müssen wir Gott kennenlernen. Und dann müssen wir freigesetzt werden, weil sonst, wir lernen Gott kennen und doch, wir sind immer noch versklavt in unserer Mentalität und wir haben so viel Reue und Scham aus der Vergangenheit. Und es ist wie, es, es macht alles trüb. Obwohl wir Gott kennen, aber es ist wie eine, eine Schleier vor dem Augen und, 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 und du siehst nicht wirklich das, was Gott vorhat. So deswegen, wir müssen zuerst freigesetzt werden. Deswegen, wir ermutigen jeden, Input eine Kneckgruppe. Die Kneckgruppe sind nicht nur einfach da, damit wir uns gelegentlich treffen und die Woche. Wir sagen, die Kneckgruppen sind die Orte, wo, wo man die Masken fallen lässt. Gewaltige Predigt letzten Sonntag über, äh, über Freiheit zu finden. Und, und das ist der Ort, wo wir ins Gespräch kommen. Denn, denn wahrhaftige äh, 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 Lebensveränderung findet in dieser Zusammenhang statt, wo, wo, wo gesunde Beziehungen herrschen. Und, und, und das, das müssen wir verbessern als Christen. Manchmal kann alles irgendwie plastisch sein, in unserem Christsein. Wir wollen ins Gespräch kommen. Lass uns Klartext miteinander reden. Lass uns über Dinge sprechen, damit wir frei werden. Damit diese zwei, zwei weitere Punkte, Gott will uns nicht nur eben erretten und freisetzen, und das war's. Er möchte, dass wir unsere Bestimmungen decken und dann gehen wir hin und machen wirklich einen Unterschied. Und so, unsere Zusage Nummer drei, es handelt sich um das Wort erlösen. Das Wort erlösen. Und das Wort erlösen kann in manchen Zusammenhängen folgendes bedeuten. Es das heißt, zurückzukaufen. Etwas wird zurückgekauft, wird erlöst. Jesaja, Kapitel 53 Vers 6 sagt uns, jeder Einzelne von uns, wir sind weggelaufen, wie mein Hund manchmal. Wir, wir laufen manchmal weg. Und, und hier heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Warum tun wir das? Warum tun wir das? Weil wir die Hirte so, so nicht richtig gekannt haben vielleicht. Wir meinen, er ist uns böse. Wie wir aufwachsen manchmal mit dieser Kirchenmentalität von eben Gott, Gott, ist, Gott ist mir böse und wehe, wenn ich, wenn ich ihn Papa nenne. Habt ihr gehört, also wo, wo, wo Alex heute gebetet hat? Vielleicht ist es euch aufgefallen, lieber Papa, wir, wir dürfen eben zu unserem Vater hinkommen. Und so, warum laufen wir weg? Es gibt verschiedene Gründe. Manchmal aus Unkenntnis, manchmal aus Wut, manchmal aus aus ähm, Verwirrung vielleicht, aber wir sind alle weggelaufen und wir ehren Ruhm. Und wir sind anhand von unserem Weglaufen, weil wir von Gott weg, weg, weit weg waren. Jemand anderes hat uns in Besitz genommen. Es gibt einen Feind. Und das ist sein, sein Ziel, uns von Gott zu trennen, damit er uns in Besitz nehmen kann. Was? Ich bin nicht in Besitz genommen worden. Nein, ich bin mein eigener Mensch. Die Bibel sagt etwas anderes. Wenn wir nicht zu Gott gehören, es gibt einen Feind. Die Bibel nennt ihn der Feind unserer Seele. Und er führt uns meistens in eine dunkle, abgelegene Ecke. Das ist sein Ziel. Johannes, Kapitel 10 steht ganz klar und ganz deutlich. Sein Ziel ist es, zu, zu töten, zu vernichten, zu verderben. Aber Gott ging auf die Suche. Wir sind von ihm weggelaufen. Ich habe Gott manchmal verglichen mit, mit einem Jäger. Gott der Jäger. Nicht der Jägermeister, Gott der Jäger. <lacht> Gott der Jäger. Und er ging auf die Suche. Und es ist also, und ich mag diese Beispiele, es ist also, Jesus ging auf, auf die Jagd, aber auf einen Flohmarkt. Okay, nicht ein Schnäppchenjagd, aber ähm, wer, wer geht gerne auf, auf den Freiburger Flohmarkt? Also, das bestimmt irgendwas so interessant. Also, nur, nur, nur ein junger Mann hier, richtig toll, eben unsere Flohmärkte. -Flo also, gut. Es ist, als ob Jesus auf den Flohmarkt gegangen ist und, und es ist, als ob er, er entdeckt, er weiß, was er sucht übrigens, und er sieht ganz hinten auf dem Tisch, nicht vergessen, wir sind von jemand anderem in Besitz genommen. Und er sieht, was aussieht in dem Augenblick, wie ein unbrauchbares Teil. Ein unbrauchbares Stück. Und Jesus geht hin zu dem Verkäufer und sagt, ich will diese. Ja, nee, nicht diese. Ich will diese. Ja, ganz hinten. Ganz hinten. Und es ist, als ob er dich sieht, genau wo du bist. Und er geht hin zu den Verkäufern und sagt, ich will diese. Und der Verkäufer sagt, es wird dir eine Menge kosten, nämlich dein Leben. Und was sagt, Jesus, ist egal, ich zahle dafür. Und manchmal in dem Augenblick, wir, wir fühlen uns wie diese verlorene Teile, also ganz hinten auf dem Tisch, so also weggeschoben. Und Gott sagt, ich will dich. Und eigentlich, wenn wir jetzt ein Beispiel bringen, alle Teile auf diesen Tisch, jeder Einzelne von uns, denn er hat jede auf dieser Welt geliebt. Und jede, egal wie unbrauchbar sie aussehen, oder manchmal sie glänzen, sie, sie schauen sehr poliert aus und, und, und strahlen etwas aus und so weiter. Und Gott, Gott sagt, ich will jede. Jede. Und manchmal fühlen uns wie dieses unbrauchbare Stück da hinten, und Jesus sagt, egal was es kostet, ich zahle dafür, So erlösen. Das Wort erlösen heißt, zurückzukaufen. Eine zweite Definition, wir können sagen, zu erlösen heißt, etwas zu ändern und dabei zu verbessern. So er geht hin, er kauft es zurück und er lässt es nicht nur als ein unbrauchbares Teil, sondern er macht das Ding besser, er macht unsere Leben besser. Er hat uns zurückgekauft, er endet uns, wenn wir es ihm erlauben und dabei werden wir besser. Und zu viele denken, wenn ich nur, wie viele von uns haben diese Gedanken schon mal gehabt, wenn ich nur das Schlimme aus meinem Leben herausbekomme, wenn ich nur das Schlimme, ich möchte nicht mal überhaupt große Träume haben, ich will nur das Schlimme aus meinem Leben heraus. Aber Gott sagt, Hört dort nicht auf. Nicht nur Gott zu kennen und Freiheit zu finden, sondern, sondern er macht uns gut, aber nicht nur. Er macht uns besser. Er verändert uns. Er geht hin und, und, und anhand von vielleicht Reue und Scham aus der Vergangenheit, er stellt uns wieder her. Und das ist eigentlich die, die dritte Bedeutung von, von, von das Wort erlösen. Wiederherstellen, neu zu machen. Er geht hin, er macht uns nicht nur, er, er schleift nicht nur ein paar Ecken ab, die vielleicht abgebrochen waren, sondern er stellt es komplett wieder her. Das ist das Wort erlösen. Das ist das Tolle an Gottes Wort, wenn wir von diesen Wahrheiten lesen können. Er repariert uns nicht nur, sondern wir sind komplett neu geworden. Wunderschön gestaltet. Und ich müsste daran denken, äh, meine Frau und ich, wir haben einen Tick gehabt von Anfang an. Wir waren frisch verheiratet, nur sechs Monate alt. Wir waren auf die Bibelschule und wir waren auf die Bibelschule, in, das war in den USA, und, und mit sechs Monaten haben wir unser erstes Haus gekauft. Und ohne irgendwas drauf zahlen zu können, äh, und doch, es war ein, eine alte. 1925, also war, war das Baujahr in den USA, das ist sehr alt. Und, <lacht> und das Haus haben wir für 39.000 Dollar gekauft. Interessant. Und, und doch, wir haben von Verkäufer 5.000 Dollar äh, bekommen, das war ein Teil vom Angebot, als Restaurierungsgelder, damit wir in das, in das Haus, und der Bank hat das quasi gut geschrieben, aus Anzahlung. Und so haben wir angefangen, schon mit, nach sechs Monaten, nachdem wir verheiratet waren. Und dann eben vor einigen Jahren dürfen wir unser erstes Haus hier, denn wir haben eine große Gewinn innerhalb zwei Jahren machen dürfen. Und dann haben wir vor einigen Jahren hier in Deutschland unser erstes Haus hier kaufen dürfen. Und das haben wir verkaufen können. Eben, es war auch ein altes, ähm, wie heißt es, ähm, ähm, mit den Sichtbalken und so weiter, alte Fachwerkhaus haben wir gekauft alte Bruchbude äh, äh, total im Zerfall und genau dasselbe machen dürfen, also mit der Anzahlung und so weiter. Wir haben nichts im Anzahlung und doch eben mit unseren eigenen Händen und einige, einige helfende Hände und so weiter dürfen wir auch innerhalb vier Jahren eine große Gewinn erzielen und dann vier Jahre später oder sechs Jahre später ein anderes Haus haben wir auch saniert und dann weiterverkaufen und dann immer quasi aufsteigen können. Warum sage ich das? Das war ein Tick von uns und, und, und doch, wir haben einiges restauriert. Es waren immer alte Häuser und Gott hat uns immer dadurch segnen können. Aber wir sind nicht nur hingegangen und wir, wir haben, und genau so ist es auch nicht bei Gott. Er geht nicht nur hin und, und ja Jesus, er braucht ein bisschen Farbe hier. Ja, und macht ein bisschen Farbe, ja, ein bisschen mehr Acryl in diese Ecke. Ja, das schaut nicht gut aus. Macht ein bisschen Acryl in diese Ecke. Und, und dann lässt er die gebrochenen Ziegeln auf dem Dach, zum Beispiel. Er geht hin und er restauriert das Ganze, damit es so richtig das ist, was den ursprünglichen Design entspricht. Und das ist es, was Gottes Wille entspricht für uns. Er möchte nicht nur hingehen. So, bitte, bitte, wenn du schon Christ bist, wenn du sagst, ja, ich kenne Gott, bitte stell dich nicht zufrieden mit deinem Leben, so wie es jetzt ist. Gott will uns immer, immer verbessern. Bis er uns wiederholt. Jeden Tag, jeden Tag, er schleift mit Gott, Gott, mach in mir dein Werk. Und ich möchte heute besser sein wie gestern. Jeden Tag neu, Jeden Tag. Ich habe selber sehr stark zu kämpfen gehabt in meinem Leben. Anhand von Reue, anhand von gewissen Dingen in meinem Leben, die ich so richtig bereut habe. Und es war ob so, Gott, du brauchst etwa zehn, zehn Tuben, also von diesen Acryl-Zeugs. Also du musst alles vollstopfen und, und wiederherstellen, also alles neu machen. Und ich habe mit, mit sehr, einem niedrigen Selbstwertgefühl kämpfen müssen. Einige Jahre. Dann habe ich meine Frau kennengelernt. Gott sei Dank, ich war wenigstens so ein bisschen angekommen, dass, oder an gewisser Punkt angekommen, dass, dass meine Frau wenigstens ein vernünftig oder einigermaßen vernünftiger geheilter Mann kennenlernen dürfte. Ich war nicht das, was ich heute bin und ich bin auch nicht heute das, was ich eines Tages sein möchte. Und, und so jede hier, wir haben alle mit gewisse Dinge zu kämpfen. Miles Monroe hat Folgendes gesagt, ein Zitat, mein Lieblingszitat überhaupt, über das Wort Potenzial. Weil Gott sieht Potenzial in jeder Einzelnen von uns. Nicht vergessen, das Thema ist unsere Bestimmung zu entdecken. Wir müssen uns unsere Potenzial bewusst werden, sagt er. Potenzial ist versteckte Fähigkeit. Stehe ich im Weg? Also könnt ihr das sehen? Versteckte Fähigkeit. Unangezapfte Kraft, ungenutzte Energie. Es ist also alle diese Dinge, sie, 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 also wie am Schlafen in jeder Einzelnen von uns. Und das, das nennt man Potenzial. Es ist noch nicht angezapft. Es ist alles, was du sein kannst, aber noch nicht bist. Potenzial ist, wer du wirklich bist. In übereinstimmung mit deiner Vision. Auch wenn du dein wahres Ich noch nicht kennst. Deswegen, geh in eine connect komm zum Gottesdienst, lies in deiner Bibel, lies gute Bücher, damit Gott so langsam diese Dinge aufdecken kann. Dein wahres Ich, dein wahres Ich, dieses volle Potenzial, was in dir so lauert und steckt. Potenzial ist die Person, die in dir gefangen ist, wegen falscher Vorstellungen von dir, von dir oder anderen darüber Wer du bist. Manchmal es gibt so viele Stimmen in unserem Leben, gell? Und sie, sie, sprechen laut und sie wollen bestimmen, was du denkst über dich selber. Und Gott sagt, nee, nee, hör auf das, was ich dir zu sagen habe. Deswegen, wir brauchen auch andere gute Leute in unserem Leben, die das richtig in unserem Leben. Weil manchmal, wir sind hier drüben in unsere Denkweisen und so weiter, wir sind gefangen und wir brauchen Jemand anders, der, der uns die Wahrheit sagt und, und ermutigt und das rausholt, was wirklich da drinnen steckt. Das ist nämlich diese Potenzial. In der Phase, Brief, Kapitel 2, Vers 10, wir lesen hier, In Jesus Christus sind wir Gottes. In Jesus Christus sind wir Gottes. In Jesus Christus sind wir Gottes. Sind wir Gottes. Meisterstück. Ah, ich weiß es nicht, deswegen habe ich gezögert. Ich wusste nicht, dass es in Gottes Wort steht. Doch, es steht in Gottes Wort, in Jesus Christus. Aber in ihm, in ihm und durch ihn erreichen wir unser volles Potenzial. Wir sind nämlich sein Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten. Das ist das Thema für nächste Woche. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat. Diesen Auftrag ist schon da, ist schon vorhanden. Er hat uns dafür konzipiert, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Und das werden wir sehen müssen. Das, was er sieht. Er sagt, ein Meisterstück, das werden wir sehen müssen. Im Psalm 40, Vers 3, ich liebe diese, diese Abschnitt. David sagte hier, er rettet mich aus dem Sumpf der Verzweiflung. Verzweiflung kann so richtig wie ein Sumpf sein. Aus Matsch und Schlamm, er stellte mich auf festen Boden. Neues Leben in ihm, frei in ihm unsere Bestimmungen decken, das ist ein festen Boden, auf dem wir stehen und er gab meinen Füßen festen Halt. Ich liebe diese nächste Übersetzung, das ist ein bisschen krass, Hoffnung für alle. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in eine Grube voller Schlamm und Kot steckt. Aber das entspricht oder beschreibt manche von uns unser Leben, oder auch damals. Aber er hat mich herausgezogen. Jesus, wir danken dir. Und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Was für ein Unterschied. Kann das mein Leben beschreiben? Doch. Das Gottes Wille für jeden Einzelnen von uns. Und wir strengen uns an, als Gemeinde, dass wir wirklich eine Kultur hier schaffen, damit jeder hier im Raum Freiburg davon erfahren kann, wir fangen hier im Landwasser. Ich war gerade hier, Kaffee trinken, also gerade vor dem Gottesdienst. Ich staune, wie viele Wohnungen es hier gibt. Also gerade hier im Landwasser. Ich weiß, also, einige von uns, also wir kommen eben vielleicht aus der Stadt Mitte oder von Weide weg. Aber lass uns hier anfangen. Es gibt so viel zu tun, dass wir einen Unterschied machen, anderen aus diesem Schlamm, aus diesem Schlammasel, aus, aus, aus dieser Grube rauszuholen. Jemand hat dich, Gott sei Dank, an der Hand genommen. Und dir geholfen, aus diesem Schlamm zu kommen. Andere Menschen in deinem Leben werden irgendwann plötzlich staunen. Das ist Gottes Ziel. Irgendwann gibt es einen Punkt in deinem Leben, wenn du diese Dinge wirklich beachtest und, und wie dieses tatel du, du richtest dich aus nach Gottes Prinzipien. Irgendwann, plötzlich werden Menschen staunen. Gottes Werk, was er in dir getan hat. Euer Campuspastor Alex, wenn ich sagen darf. Er war ein Schlingel, als ich ihm das erste Mal kennengelernt habe, vor einigen Jahren. Ein Teenager, Blödsinn im Kopf, schau dich nicht mal an, wurde eingeladen von jemand anders, der schon Christ war, und gut, ich weiß auch nicht alles, aber eben ein Schlingel, aber mein größter Vorrecht, <lacht> mein größter Vorrecht, und eine von den Dingen, die, die mir am meisten Freude bereiten als Leiter und als Pastor, ist es zuzugucken, wo Gott ein Leben verändert. Und wo Gott das Leben nimmt und, und anhand von eben von ich hoffe, guter Einflüsse und äh, andere Leuten in seinem Leben. Und, und wir schleifen aneinander. Und wir holen das Beste heraus. Wie meine Schwiegerpate. Hatte, wie mein Schwiegervater und unser Gründungspastor, Pastor, Al, wie er immer wieder sagt, in jeder steckt etwas Gold. Und und unsere Aufgabe ist, dass es Menschen eben das herauszuholen. Wann war das, das letzte Mal, wo du mit Absicht das Gold aus jemand anders herausgeholt hast, auf die Oberfläche bringen konntest? Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Gott schenkt uns in Jesus Christus einen neuen Start. Dein verdecktes Potenzial kann sich jetzt entfalten. Wir dürfen ihn kennen, wir dürfen frei werden, wir dürfen auch jetzt erkennen, was in uns steckt. Dieses Potenzial, diese, diese, diese Gaben. Aber es gibt einen Feind, der das verhindern möchte. Erste Thessaloniki, Kapitel 2, Vers 18. Hier kurz, ich, ich will ganz kurz hier etwas aus diesem Abschnitt herausholen. Wir waren entschlossen, Paulus spricht hier, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versucht es sogar mehr als einmal, doch der Satan, das ist der Feind, hat uns daran gehändet. Warum flechte ich diesen Vers hier ein? Denn das Wort verhänden, hier, ist eine sehr, sehr interessante Sache aus dem Griechischen. Es das heißt ekopto und es das heißt zu erschweren zu entkräften. Dass das eine, Paulus, er wollte und doch der Feind hat seinen Weg erschwert. Hat ihm auch entkräftet. Also dass, dass er nicht ans Ziel gelangen konnte. Und das ist genau das Ziel vom Feind. Und doch, es gibt ein altes Sprichwort. Ihr kennt es vielleicht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und der Feind... Er gräbt seine eigene Grube jetzt, denn er ist ein besiegter Feind. Wir dürfen jetzt die Tatsache erkennen können, denn Jesus durch sein Kreuzestod hat er den Sieg errungen. Und er hat der Feind besiegt. Aber wenn wir nicht erkennen, wer Gott ist, und wenn wir nicht alles holen, was er uns anzubieten hat, damit wir frei werden, werden wir nicht vorwärts kommen, nämlich unsere Bestimmungen decken und dann schlussendlich einen Unterschied zu machen. Römer 8, Vers 28, hier heißt es, dass wir wissen, dass wir für die, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehörten, alles zum Guten führt. Warum bringe ich das? Weil manchmal wir sind wir auf ihr Wege gegangen. Manchmal unser Weg wurde erschwert. Wir wurden entkräftet. Wir sind vom Bahn weit weggekommen von den richtigen Bahnen in unserem Leben. Und doch eine Frage, kann man Berlin erreichen, wenn man über Amsterdam fährt? Nur eine Frage, nur eine Frage. Kann man Berlin erreichen, wenn man über Amsterdam fährt? Ist es möglich? Ja. Kann man Berlin erreichen, wenn man über Zürich fährt? Das macht keinen Sinn. Man kann sogar Berlin erreichen, wenn man über Mailand fährt. Stimmt's? Okay. Aber von Amsterdam aus ist auch eine Straße. Wenn wir in Amsterdam irgendwie landen, in unserem Leben, anhand von Fehlern, von blöden Dingen, die gelaufen sind, anhand von Depressionen, anhand von, von Irrwege und so weiter und so fort, man kann trotzdem Berlin erreichen, nämlich Gottes Plan für unser Leben. Ich möchte uns ermutigen, denk bloß nicht, weil, weil du siehst Berlin als Ziel und Gott hat es dir eventuell gezeigt und wenn er sagt, du, du gehörst hierhin, denk bloß nicht, weil du immer noch ein bisschen so eben in den, äh, den, den äh Autobahn so Richtung, ähm, äh, was, ist, äh, was ist noch eine holländische Stadt? Hilf mir. Wo sind die Holländer? Wo, wo seid ihr? Hä? Arnhem. Anheim, wer auch immer. Weil du hier bist, neben Ben, irgendwo in Holland und du willst nach Berlin. Gott bannt immer einen Weg. Es ist nie unmöglich, dorthin zu kommen. Was haben wir heute gesungen? Alles, everything is possible, alles ist möglich. Wir brauchen nur Gottes Wort, ihm zu kennen, frei zu werden, die richtigen Leute in unserem Umfeld. Schau, unterschätze nicht, wie wichtig deine Beziehungen sind. Ist Gott deswegen frustriert und er gibt uns auf, weil wir in Amsterdam sind? Römerbrief, Römerbrief Kapitel 11, Vers 29. Wir sind fast fertig. Wenn Gott in, in seine Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, er macht es nicht rückgängig. Das heißt, er hat gewisse Dinge in den, hineingelegt. Er hat einen Plan. Er will dich einsetzen. Er möchte dich gebrauchen. Du bist immer noch hier drüben, wo du nicht hingehörst. Aber er bereut es nicht, was er in dir hineingelegt hat. Er, er, er ist schwer am Kämpfen dafür, dass du ihn kennst, frei wirst, damit du das entdeckst, dass das quasi enthüllt wird oder aufgedeckt wird, Neues Leben Übersetzung. Die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Sie gelten für immer. Deine Gaben, deine Talente. Achte darauf. Gott bereut es nie, dass er dich geschaffen hat. Egal, was du tust. Egal, wie deine Meinung, die Meinung, die du gebildet hast, über dich selbst. Er bereut es nie. Okay, ich schließe mit diese Gedanken. Wie entdecke ich dann, meine Bestimmung in Gott. Wie entdecke ich meine, meine, meine Bestimmung? Wir können hier das, das Wort Berufung, oder eben Bestimmung ist, ist vielleicht das beste Wort. Hat sehr viel mit einem Begriff zu tun. Und ich möchte gerne, dass wir, dass wir darauf achten, was ich hier jetzt gerade bringen möchte. Es handelt sich um ein Wort, was wir in unserer Bibel sehen, nämlich Geistesgaben. Was? Was? Ich bin hier zum ersten Mal, was ist ein Geistesgaben? Das ist eine biblische Sache. steht in Gottes Wort, auch wenn du nicht davon gewusst hast. Wenn wir zu Gott kommen, durch seinen Sohn Jesus Christus, etwas wird in uns neu geschaffen. Und in dem Augenblick legt er gewisse Dinge durch seinen Geist, der jetzt Wohnsitz macht, in uns. Er, er, er macht sein Zuhause bei uns. Und in dem Augenblick, weil Gottes Geist in dir ist er bringt auch gewisse Gaben es gibt natürliche Talente die, diese hat er in uns hineingelegt von Anfang an aber was wir auch nicht unterschätzen dürfen er hat uns auch durch seinen Geist gewisse Gaben gegeben und diese Dinge möchten wir gerne Anfang nächstes Jahr wir zielen darauf als, als Gemeinde dass wir etwas Neues einführen hier am, am Campus äh, am Campus Freiburg nämlich ähm, ein, es ist kein Programm, es ist auch kein Kurs, aber es ist etwas, was, was wir Grow nennen. Das englische Wort Grow. Und beim ersten Teil, man lernt die Gemeinde kennen. Ein bisschen Geschichte über diese Gemeinde. Wofür stehen wir als Gemeinde? Wir bringen diese vier Zusagen. Und denn alles wird auf diesen vier Zusagen aufgebaut. Und dann geht es um eben den, den, den Buchstabe R, Regeneration. Nämlich frei zu werden, Gott zu kennen. Und dann Orientierung. Oh, dass wir unsere Orientierung finden. Und warum spreche ich das an? Weil, denn wir machen immer einen Persönlichkeitsprofiltest. Das ist immer höchst interessant. höchst interessant. Man entdeckt dabei einiges. Vor allem, wenn du jung bist. Umso älter man wird, umso mehr eben entdeckt man gewisse Dinge. Äh, und doch, ich habe mit 40, 50, 60-Jährigen gesprochen und sieht: wow, das stimmt. Wow, ja, ja, ich wusste das. Ja, ja, ja. Und dann machen wir auch einen Geistesgabentest. Was? Kann man sowas machen? Es ist höchst interessant. Es ist höchst interessant. Anhand von äh, gewissen Wahrheiten und so weiter und so fort. Man entdeckt gewisse Dinge. Römerbrich, Kapitel 12, Vers 6. Gott hat jedem von uns unterschiedlichen Gaben geschenkt. Jeder einzelne von uns. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 1. Hier wird es noch deutlicher. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Da haben wir es. Zum Beispiel unterschiedliche Gaben zu lehren. Ja, dein Deutsch ist nicht vorkommen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Aber ihr sollt mich auf Englisch hören. Ich schätze. Ich schätze. Ist halb, so, halb so gut. Na gut. Ähm, eben, ähm, Dienste der Hilf Hil Hil Hilfeleistung. Ja, ich. ich ich liebe es, einfach im Hintergrund zu arbeiten. Ich liebe es, Menschen einfach zu dienen. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ich liebe es, ich liebe es eben ähm, Gastgeber zu sein. Ich liebe es, an die Tür zu stehen und, und Menschen zu begrüßen. Willkommen zu Hause. Was? Zu Hause? Ja, warte ab. <lacht> ich liebe es, einen Kaffee aus, auszuschenken und, und alle diese gewissen Gaben. Sie sind in uns hineingelegt worden. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder Einzelne von uns. So unterschiedlich. Ich bin ganz anders wie meine Frau. Glaub mir. Und alle unsere Kinder sind auch ganz verschieden. Jeder Einzelne von uns. Und das ist gut so. Entdecke deine Gaben. Wie, wie, wie erkenne ich oder wie entdecke ich meine Bestimmung? Es fängt hier an. Entdecke deine Gaben. Wichtig. Dein Design Verrät deine Bestimmung. Dein Design, wie Gott dein Leben konzipiert hat, verrät deine Bestimmung. Wie du geschaffen wurdest, offenbart das, was du tun sollst. Gott hatte zuerst etwas für dich zu tun und dann hat er dich geschaffen. Maßgeschnitten für diese Aufgabe. Nicht andersrum. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 11. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt. Sorry, wir haben das noch nicht. Und hier heißt es, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Warum bringe ich diesen Vers? Denn alles, was in dir hineingelegt worden ist, soll dazu dienen, dass er die Ehre dafür bekommt. Und dass er hoffentlich durch eine Ortsgemeinde, durch mehrere Ortsgemeinden, in einem Staat, X, Freiburg, damit Menschen erkennen können, es gibt einen Gott. Aber die, die, die Begabungen, die Talente, müssen einander ergänzen, nicht einander konkurrieren, sondern ergänzen. Wir sind alle verschieden, unterschiedlich gemacht worden. Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 6. Vers 16. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Herrsche, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Deine Gaben. Entwickle deine Gaben. Entdecke sie nicht nur, sondern arbeite hart daran. Ich habe mal gehört, ähm, zu oft, wir arbeiten so schwer an unsere Schwächen. Stimmt's? Und das, hey, das ist keine Lizenz, also nicht daran zu, zu, zu arbeiten. Aber ich habe mal gehört, wir sollten eigentlich genauso viel an unsere, manchmal ist es umgekehrt, also wir, wir arbeiten nur an unseren, an unseren schwächsten Bereichen. Und es ist so, ob Gott uns zeigen möchte, arbeite an deine Gaben auch. Schenk sie genauso viel Aufmerksamkeit. Nummer drei, wir müssen ein paar hier überspringen, Jungs, setze deine Gaben ein. Setze deine Gabe ein. So, wir entdecken sie, wir entwickeln sie und wir müssen sie auch einsetzen. Alex hat es heute an, angesprochen, wir, wir sprechen nicht nur von Gemeinde, aber es ist unglaublich, ich selber, Dürfte von Wachstum oder über Wachstum und, und, und Leidenschaft und, und gewisse Dinge, ich dürfte diese Dinge lernen, anhand von meinem Engagement sozusagen in einer Ortsgemeinde über den Jahren. Es ist eine geschützte Atmosphäre, es ist eine Atmosphäre, so wo, 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 wo wir wirklich geschaffen von Gott zusammenkommen, um einen Unterschied zu machen. Und das, was wir hier machen, und das, was auch anderen Ortsgemeinden machen, wenn sie wirklich also Gottes Wort, also klar predigen und, und wirklich dafür kämpfen, dass ein Ort verändert wird, es dient alles dazu, damit wir unsere Welt beeinflussen. Nicht, dass die Christen zusammenkommen und, und es gibt einen christlichen Club und, und, und wir umarmen einander und, und es gibt eine Kuschelzeit und so weiter und so fort. Bläh. Gott kennen, frei werden, Bestimmungen decken, einen Unterschied machen. Wir hören mehr darüber nächste Woche. Ich möchte beten. Gott, wir danken dir so sehr für dein Werk in uns. Gott, ich bin dir so dankbar für das, was du in meinem Leben getan hast. Vor so vielen Jahren und immer noch heute. Und Gott, ich bin, bin mal gespannt, was du morgen in mir tust. Hab du deinen Weg in jeder einzelnen von uns, Gott. Gott, wir möchten jetzt gerade diesen Augenblick nehmen und, und wirklich einfach vor dir zu treten. Jeder Einzelne hier. Jetzt mit aller Augen zu. Dass jeder einfach in seinem Herzen prüft. Wie sieht es bei diesen ersten Zusage aus? Habe ich wirklich erkannt, wer Gott ist? Habe ich, hab ich eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, wo ich wirklich sagen kann, ja, ich kenne meinen Gott? Alles ist gut zwischen mir und ihm. Es handelt sich nicht nur um das Leben hier auf Erde. Es handelt sich auch um die Ewigkeit. Ich sage es so oft, also wir leben nur einmal. Und ich möchte eben so viel rausholen aus diesem Leben. Und doch, es, es gibt auch die Ewigkeit. Ich möchte nichts verpassen. Und so Gott, ich bete jetzt für, für Menschen, für Herzen, jetzt gerade in diesem Augenblick, die vielleicht betrübt sind, vielleicht haben sie das Gefühl, sie sind weit weg von dir. Und Jetzt in diesem Augenblick, du sagst, ich möchte einen Schritt näher zu Gott nehmen. Würdest du bitte für mich beten? Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich, ich will äh, keinen Tag mehr ohne ihm leben. Gott, ich brauche dich. Würdest du bitte kommen? Würdest du bitte alles neu machen? Ich, möchte, ich, ich muss freigesetzt werden von, von Altlasten, von, von gewissen Dingen aus meiner Vergangenheit. Komm du Gott, mach alles neu mit allen Augen zu. Ich, ich, ich möchte hier keinen bloßstellen. Ich möchte nur wissen, dass du Gebet brauchst. Und, und was ich gerne tun möchte, ich möchte gerne einfach eben ein, einfach grundsätzlich ein Gebet hier zum Ausdruck bringen. Ich möchte nur wissen, dass du gemeint bist. Du sagst, ja, ich brauche unbedingt Gott in meinem Leben heute. Ich du ganz kurz sagen mit der Hand, wenn ich für dich beten kann. Großartig. Ich sehe ein paar Hände. Ja, großartig. Du sagst, Gott, mach alles neu. Ich möchte die an die Hand nehmen und, und, und dass, dass du mich begleitest, die nächsten Schritte meines Lebens. Gibt es noch welche? Sagst, bete für mich. Noch eine Hand, großartig. Lass uns das tun als Gemeinde. Lass uns hier zusammen beten. Ich, ich bete ein Gebet vor und, und Gemeinde, bitte die alle bitte laut hier zusammen, einfach zur Unterstützung. Diese anderen hier unterstützen hier im Gebeten. Lass uns hier eben zusammen vor Gott treten. Ein Gebet rettet niemanden. Aber unser Glauben im Herzen und anhand von der Tatsache, dass wir es jetzt zum Ausdruck bringen, über uns im Leben, sagt Gott, dass er uns rettet, dass er uns freisetzt. Wir sagen hier zusammen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, dass ich Sünde bin und ich erkenne, dass ich Sünde bin. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Schuld. Ich tue Buße für meine Schuld und, und die Sünde und die Sünde und dass ich bisher ohne dich leben wollte und dass ich das bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, dass du Jesus für meine Sünden gestorben bist. Und danke dir Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Amen. 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 Jetzt möchte ich für uns beten. Gott, ich danke dir. Du nimmst dieses Gebet, was welche hier zum Ausdruck gebracht haben und, und auch alle anderen Gott, die, die wirklich in ihrem Herzen heute gespürt haben. Sie möchten gerne weiter mit dir kommen, Gott. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde auch einen Unterschied machen dürfen hier in unserem Raum, hier in Raum Freiburg, Gott. Ich danke dir, dass du uns führst jetzt in die kommende Zeit. Gott, führte du jeder einzelne von uns, Gott, dass wir von uns selbst wegschauen und dass wir wirklich erkennen, es gibt eine Welt da draußen, die wir beeinflussen können für das Gute, für, für dich, Jesus. Und, und Gott, ich danke dir. Wir schließen diesen Gottesdienst mit der Gewissheit, Gott, du gehst mit uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.